0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Selskabet med Stine Lynggaard og Jens Christian Hansen. 2023 blev året, hvor vi sagde farvel til Stor biddedag som helgedag. Beskæftigelsen slog rekord, medarbejdere blev hævet væk fra hjemmearbejdspladsen og tilbage på kontoret. Og så var det også året, hvor der var godt gang i debatten om, hvorvidt vi skal arbejde mere eller mindre. Måden, vi arbejder på, har altså fyldt meget i det år, der er ved at gå på helgen, Christian?
0: Ja, det er jo ligefrem en opbrud, kan man sige. Altså, hvis man kan se sådan overordnet på det, så er det hen imod det individuelle og fra det der fællesskabet, øh, som en arbejdsplads jo er. Øh, så skal vi så finde ud af, om, øh, om det er den vej, vi vil gå, eller folk vil gå øh, øh, i det hele taget. Vi har jo Altså, det, kan sige, corona førte jo mange ting med sig, men blandt andet øh, på, øh, på arbejdsmarkedet var det jo nærmest en, en revolution, kan du sige. Og så skal vi tage, tage ved lære, hvad der skete i de år øh, med corona. Ikke? Og der tror jeg der ikke helt, vi er landet endnu.
1: Men du siger det her med, at vi har mere fokus på det individuelle, frem for det fælles. Hvordan opgør det? Ja, jamen, det er du det? jo sådan
0: noget med, at, øh, at øh, der er selvfølgelig en hel masse job, hvor du skal være til nogle faste tidspunkter. Men ellers er det jo en masse job, kontorjob tydeligt, øh, øh, typisk, hvor du ligesom kan arbejde i princippet om natten, eller om dagen, eller om morgenen, eller i weekenden. Altså, du skal bare præstere et eller andet stykke, stykke arbejde, mm-hmm. og det er det meget mere fleksibilitet i, og det tror jeg da, vi vil se, øh, øh, både godt øh, og skidt. Det kan vi måske lige vende tilbage med, med hensyn til det, det gode og det dårlige i den sag, der
1: Lad os gøre det, for vi skal tale meget mere om vores arbejdsliv anno 2023 her i denne udgave af Erhvervsmagasinet Selskabet, hvor vi også tager et kig ned i Danskernes Punkt og får et overblik over, hvordan vores privatekonomi har set ud i det forgangne år, og hvad forventningerne er til det nye år. Vi har som altid to gæster fra Erhvervslivet på besøg. De er i dag Stina Vrang Elias, som er administrerende direktør i Tænketanken DEA, og Allan Aarholm, der er professionel bestyrelsesmedlem, blandt andet formand for Park Sport og Entertainment, og så er han også ejer af Benholm Badehotel. Velkommen til jer begge to. Tak, skal du have. Og øh, lad os starte med at se nærmere på, hvad der har præget vores arbejdsliv i 2023. Der har jo Først og fremmest har været rigtig meget snak om, at vi skal arbejde noget mere. Statsminister Mette Frederiksen har været efter danskerne og deres arbejdsmoral, og vi har også mistet en fridag i løbet af året, der er gået. For 2023 blev jo altså året, hvor vi havde fri på stor biddedag for sidste gang. Stine Brang Elias, hvor står du henne i den her debat om, at vi skal
2: arbejde noget mere? <tryk> Jeg ved sgu ikke, om, altså, om, om vi skal arbejde noget mere. Øh, ja. Jeg kan godt forstå, at hvis jeg var politiker, så ville jeg også være dybt bekymret, fordi at vi kigger ind i så små årgange. Altså ungdomsårgangen er små, og de store årgange forlader arbejdsmarkedet, så det er klart, at øh, de tre ledere af regeringen var jo også ude og, og skrive en kronik i politikken, hvor de siger, jamen det her, det bliver jo den nye vægt. Det bliver jo simpelthen giver det mere eller mindre arbejdskraft. Altså næsten alt skal vejes på den vægt. Så hele den her debat, om vi skal arbejde, øh, arbejde mere, handler jo om arbejdsudbud. Øh, og det det forstår jeg godt fra et politisk øh, synspunkt. Jeg kunne jo godt tænke mig, at vi også drøftede ikke bare arbejdsudbud, men også drøftede kvalificeret arbejdskraft. Altså det er, jo, det er jo ikke bare det, vi mangler hen, og det er jo også, vi mangler kvalificeret arbejdskraft. Og hvad er det så for noget kvalificeret arbejdskraft, øh, som vi mangler? Det er den ene ting, jeg godt kunne tænke mig at snakke om. Og så den anden ting også at få en øh, nuanceret debat omkring det her med fleksibilitet overfor fællesskab. For det bliver tit sådan øh, unyanceret enten vil man være derhjemme, eller også vil man være på arbejde, og jeg tror rigtig mange danskere, som har mulighed for det, altså ikke alle dem, som går og arbejder på et hospital, eller i butikker, eller noget som helst andet, jeg tror, øh, de vil gerne have fleksibilitet, men jeg tror, at hvis, de stod, hvis man sagde, at du kan enten arbejde derhjemme 100%, eller du kan gå på arbejde 100%, så vil de vælge at gå på arbejde 100% fysisk. Og det har jeg også en undersøgelse, som understøtter det synspunkt. Men de, langt de fleste vil jo gerne have fleksibiliteten til, at de en gang imellem kan arbejde hjemme. Og så kan vi diskutere, at den balance får rykket. Og der ser jeg faktisk nogle... Der kan jeg godt være bekymret for, at vi efter corona, at balancen er forrykket, Altså, at vi er... Det kan nogle gange være svært for en organisation at bevare sin kultur og sit DNA, hvis for mange sidder for meget derhjemme. Fordi det Der er jo ikke nogen kultur, der er ikke noget DNA, hvis man ikke møder op. Altså, det er jo i arbejdsfællesskabet, at man har en kultur... Så, så nogle gange så tænker jeg på, om, om vi, at debatten skal nuanceres, tænker jeg. Mm. Men hvis vi ser på det her med arbejdstidens stigende, er der ikke brug for, at, at vi
1: alle sammen giver den en ekstra skalle, hvis vi gerne vil opretholde det velfærdssamfund, vi har? Vi vil gerne fortsætte med at have gode skoler, vi vil gerne have et jo, godt sundhedsvæsen og gode plejehjem jo. til
2: vores ældre. Men der kunne jeg igen godt tænke mig, kunne vi snakke om, hvordan kunne vi så forlænge det? Altså, kunne vi, vi kan jo se, når vi laver undersøgelser af seniorer, der er faktisk rigtig mange seniorer, der gerne vil blive længere tid på arbejdsmarkedet, hvis de kunne få en hvis I kunne arbejde to dage om ugen eller tre dage om ugen, så man kunne få lov til ligesom, at faske sit arbejdsliv ud over en længere periode. Og nogle af dem her, når man, nu, det du også meget, det, I hensøger til, det er jo også Kort Dybvads bog, øh, og øh, hvor der er et helt kapitel, som handler om den her bog, som hedder Ærø Manifestet, om, om den her kvinde, der er til Ærø og, og gerne vil leve et helt andet liv. Og det, synes jeg, handler noget om, at vi i Danmark har utrolig svært ved, at øh, give lov til, at man forskellige livsfaser.
1: Og må jeg ikke lige tilføje til det, du siger med Kåre Dybadbæk? Det var jo også ham, der sagde, at man skal være stolt af, hvis man, øh, hvis man henter sit barn ja. øh, fem 5 minutter i et i andet Men jeg vil sige det. Har jeg,
2: prøv at høre, det er, ja, og det har jeg diskuteret med nogen. Den bog har også delt vandene inde på min arbejdsplads. Og på min arbejdsplads er der jo hovedsageligt medarbejdere med langt videregående uddannelse, altså universitetsuddannelse, det er sociologer, protologer, journalister, drød, drød. Øhm, Og der, jeg, jeg tænkte jo, at de alle sammen ville synes, at Kåre, øh, Kåre Dybadbæks bog var var øh, langt ude, og der var jo faktisk en del af de kvinder, som sagde, jamen prøv at her, det er et problem for os, at når vi kommer og henter vores børn kl. 15.25 i daginstitutionen øh, i Indre København, så er, det, så er vi dem, der henter sidst. Altså de oplevede, så de sagde, vi forstår godt, hvad det er, han, altså ikke fordi man skal være, jeg tror, at det er at træk den for langt at sige, at man skal være stolt af at hente den kl. 17. Men jeg tror, at der også er behov for en diskussion af, hvad er det for en pres, man ligger på, øh, at, at der er en socialt pres i forhold til at hente sine børn tidligt. Altså hvis du er et ordentligt forældre, så henter du dine børn tidligt. Så på den måde delte den faktisk også vandene ind hos os. Hvad overraskede mig? Virkelig meget. Men jeg hørte dig sige, Stina, en, en mere nuanceret snak omkring
1: det her. Allan Agerholm, hvor står du henne i forhold til det her med, at vi skal arbejde noget mere?
3: Jamen, øh, jeg vil egentlig udtrykke det på en helt anden måde. Fordi når man siger, at vi skal arbejde mere, så lyder det sådan, som et sted mellem en, en, en trussel og en straf. Øh, og det føler jeg altid ikke der. Jeg har altid arbejdet meget. Jeg arbejder lige præcis øh, alt det, jeg kan nå. Og så putter jeg lidt ind en gang imellem. Men det er et spørgsmål, som også bliver sagt om, at arbejdskraftsudbuddet, det er ikke tilstrækkeligt stort. Vi ser det allerede nu. Der er mange årsager, at vi pludselig skal gå ind i et og alt det der, det tager for lang tid. Men det er sådan, det er. Og vi har altså nogle årgange i øjeblikket, som på en eller anden måde er blevet flasket op af systemet til ikke rigtig at skulle yde noget. Og jeg mærker det på altså, egen forretning, meget synligt på en lille forretning som mit lille badehotel, og så måske lidt mindre sydligt, men så i større skala på de andre steder. Jeg har engageret mig parken, og jeg er også bestyrelseformen i Bodenhoffs hvor vi har rigtig mange yngre mennesker, som kommer og arbejder deltid. Og det er helt tydeligt, at der er rigtig mange mennesker, for hvem det at gå ud og præstere noget på arbejdsmarkedet ikke betyder noget synderligt.
1: Og hvad er det de unge, du er efter her?
3: Øh, det er faktisk ikke kun de unge, men det er også nogle af de her generationer, som er vej ud på arbejdsmarkedet. Og, og det er helt tydeligt, fordi deres, deres retorik, deres talesætning, deres ansvarsfølelse eller mangel på samme, øh, synes jeg er simpelthen er skræmmende. Øh, fordi jeg står over for ofte, unge mennesker, som ikke engang har fået startet en karriere nu, som egentlig står og siger til mig og prøver, ja, der er sådan også ligeglade, fordi jeg skal nok klare mig på en eller anden måde, i værste fald, så samler systemet mig op.
2: Men det er jo også fordi, altså der er jo en stor forskel på øh, at være min generation. Jeg er født i 1966. Jeg voksede op i 70'erne, hvor der var ingen penge og en ungdomsarbejdsløshed på 25%. Da jeg var færdig på universitetet, var det sindssygt svært at få et job. Så derfor er min tilgang jo, har jo altid været, at man skulle være lykkelig for at have et job. Det er klart, at hvis du er mine børn, der er 20 og 22, jamen de, er jo, de er jo vokset op med, at der er mangel på dem, og at de øh, det er et spørgsmål om øh, et tage som de, som de selv kan vælge øh, fra. Det præger jo også en generationsperspektiv. Vi skal lige have Jens Christian på banen, så skal du nok få ordet ja, igen, vi... Hvordan? Hvor står du henne i den her
1: debat, Jens Christian? Jamen
0: altså, nu må vi da altså se og få en ny snak. Altså, mennesket er jo ikke en maskine. <laughs> altså, vi må jo få en eller andet snak om, hvad fanden vi skal bruge vores liv til. Altså, vi skal jo ikke proppes ind i landmaskiner maskiner og så have et eller andet output. Og så ved jeg godt, at, at der skal jo produceres noget, så man kan få nogle, et udkomme til at betale velfærdsydelserne. Men så må vi jo bare snakke sammen om, hvad er det for nogle velfærdsydelser, vi vil have. Altså, sundhedsvæsenet kan jo aldrig nogensinde blive tilfreds selvfølgelig, fordi vi kræver mere og mere. Så jeg kunne da godt tænke mig sådan, at kort dybvad og sådan nogle kloge langtidsstrategier... Sådan Tænk, mig, nu kommer der noget teknologi, vi har snakket meget om AI, altså skal vi slet ikke bruge det til sådan noget der? altså skal vi stadigvæk stå og øh, bruge otte øh, øh, timer på arbejde og fire timer på transport og være træt, og, øh, så jeg tænker bare på, at uden at være alt for flippet, at, at vi skal prøve at se på, øh, øh, hvad fanden vi vil bruge vores liv til. Og, og, og så må man selvfølgelig indrette det efter, og der er vi jo nok en generation, øh, min egen generation, jeg er født jo 52, øh, godt nok 1952, ikke? men altså <laughs> dog alligevel. Øhm, og så må man sige, okay, altså vi har jo suget til os at skal have et forbrug, det siger Spar to uh, Jeg ved ikke, om den nye generation siger, behøver vi det der forbrug? Altså, må vi det vi køb, så må
2: vi give køb på noget, det er måske også ja. noget af den velfærd ja, vi har.
0: Ja, øh, altså, og altså, at give køb.
2: Altså også altså, der er unge generationer, som siger, vi vil ikke arbejde ligesom vores forældre. Nej. Alan? Det kan jeg godt forstå. Allan, du havde også en point.
3: <laughs> ja, men nu kom der jo rigtig meget ind imellem. Men, men det her med, øh, du siger, at vores generationer og, og de unge og noget, øh, kommer ud og har, altså de føler ikke, der bliver stillet de samme krav. Jeg har det jo sådan, at man skal stille krav til sig selv. Jeg har selv tre meget, meget velfungerende øh, piger, to gange 19 og en gang 30, som jo så er to, jeg kan ikke huske de der bogstaver x, y, z, eller andet, ikke? men de kommer fra to forskellige, og fordi de vokser op, i et hjem, hvor der bliver stillet krav, og man, arbejder under ansvar, eller man, man deltager under ansvar, fordi de er store nok til at kunne forstå det, så går de jo ud på arbejdsmarkedet i øjenhøjde nu, og laver karriere for sig selv, på det, de har lyst til. Ikke det, de er tvunget til. De vælger det, de vil, og så går de målrettet efter det. Og så til Jens Christiansen, så skaber de sig det liv, de gerne vil, hvor der er en balance mellem, at gå ud og være dygtig på arbejdsmarkedet, have en fornuftig balance mellem arbejdsliv og fritid, men også en indtægt, der understøtter det, man gerne vil, når men, man ikke bare arbejder.
2: arbejde. Men det var, min pointe var jo bare, at de, at hvad kan man sige, de vilkår, som man er opvokset under, øh, den generation, som man er en del af, den historie, som man er en del af, påvirker jo en hel generations syn på, hvad det er, de kan
3: forvente. Ja, og det er du fuldstændig ret i, og det er det, jeg synes er så brændende fordi hvis alle os og dem, der lige er lidt yngre end os, havde taget ansvar for at sikre de her generationer og ordentligt på, så havde du ikke så stort et problem. Det er de bare ikke men, men jeg synes,
0: må jeg lige sige noget, ja. altså over de sidste 100 år er arbejdstiden sat ned fra 12-13 timer, og nu til, ned til 8, og øh, så skulle man synes, at uh, så har vi meget tid til frihed, øh, hvad hedder det fritid, og passe vores børn og interesser, og det har vi selvfølgelig også, men der er altså bare kommet så meget an ind imellem, så folk føler jo ikke, at de har fået hvad skal man sige, så mange timer til overs ved at sænke arbejdstiden ikke? Så, så det er også noget med et mindset, og må jeg lige igen hvad delen skal vi bruge den uh, IT, uh, hvad skal man sige teknologien til, uh, hvis vi ikke skal
3: uh, reducere arbejdstiden Jamen det, det er, er der helt enig i, at det skal vi da også, og det skal da bruges til et eller andet produktivt, det, det jeg synes bare, at vi har set i vores generationer fra altså nu er jeg dog ikke helt så gammel som dig uh, men lige en ny uh, yngre heldigvis <laughs> Men jeg kan da huske dengang, en fotografimaskine, man stod med et håndtag på, og, og skrivemaskinen kunne ikke huske noget som helst frem til nu her i dag, hvor jeg sad så sent som i dag og brugte AI på, på noget, jeg skulle løse. Men det, jeg tror ikke, for mig i hvert fald, der kommer det ikke til at ændre, hvor meget eller hvor lidt jeg arbejder. Men det kommer til at være med til at hjælpe mig i det output, jeg skaber. Fordi at jeg nu kan løse en kompliceret opgave meget hurtigere, end jeg kunne tidligere, hvor jeg måske skulle trolle igennem 27 ringbind, for at finde et svar. Det skal jeg ikke nu. Nu klikker jeg så af
1: og Stine, spørgsmålet er jo også, om vi hellere skulle fokusere på at tale om effektivitet frem for antallet af arbejdstimer. Det er der jo nogen, der mener, at, at på den måde er den her debat blevet kommet lidt skævt afsted, at vi hellere skulle tale om
2: effektivitet. Ja, effektivitet og det, som jeg sagde før, øh, et kvalificeret arbejdsudbud. Fordi det, der jo er sandheden, det er jo, at det, er jo ikke, altså, det er jo ikke alle grupper, vi har brug for, der skal arbejde øh, vildt meget mere. Men vi, har, vi står i en situation, hvor der jo i nogle byer er massiv mangel på... Øh, lærer, pædagoger, der er mangel på sygeplejersker, der er mangel på faglærte, så vi har jo også en ubalance imellem, hvad vi uddanner, øh, hvad vi uddanner til, og hvad, hvad, hvad samfundets efterspørgsel efter arbejdskraft er. Og nogle af de øh, ting, som vi har mangel på, sosuer, pædagoger, lærer, det er noget der, hvor vi ikke kan, altså det kan vi ikke automatisere. Det tror jeg i hvert fald, der er ret mange forældre, der vil synes, at det, det de, de vil synes er pænt træls, hvis deres børn skal passes i vuggestuen af en, af en maskine. Så, så, så der er nogle af de her, så, så vi har nogle ubalancer også imellem uddannelse og arbejdsmarkedet, som vi har brug for at øh, få adresseret. Så det er den ene ting, jeg synes, og så synes jeg, at den anden ting er det her med, at vi er i Danmark er ufatteligt dårlige til at arbejde i forskellige livsfaser. Altså, hvis du skal gøre karriere, så skal det parter ske i 30'erne, hvor du også har to, tre små børn, øh, og det er der du ligesom skal grundlægge din karriere. Det er sindssygt svært at få lov til at komme ind i ledelse, hvis du er over 40. Fordi hvis du var en dygtig, hvis du var et ledelsestalent, så øh, var det, havde det nok vist sig tidligere. Men, men, men det er bare, altså hvorfor kan vi ikke strække det lidt ud? Hvorfor kan der ikke være forskellige tidspunkter i ens liv, hvor man har lyst til at arbejde? Jeg havde sygt meget lyst til at arbejde, rigtig meget inden jeg fik børn. Jeg har en kæmpe kapacitet i dag. Mine børn er store. Jeg ved alt muligt, men jeg er 57 år gammel. Og jeg skal bare hilse og sige, det er jo ikke, hvis jeg gerne ville, så ville det være ret svært for mig at kunne flytte mig mange andre steder hen. Jeg er jo ligesom fastlåst i den branche, som jeg er. Så vi har et meget sådan, vi er ikke dygtige nok til at udnytte den, den, den kvalificerede arbejdskraft, som vi har. Er vi ikke dygtige nok til at udnytte godt nok? Og så har vi nogle store, mørke pletter øh, i forhold til, hvor vi har brug for nogle kompetencer, og hvor der ikke er særlig mange unge, som har lyst til at uddanne sig. Og måske også kigge lidt bredere på et arbejdsliv, og kunne skrule lidt op og, op og ned på, tiden, op og og ned på en helt anden ja. måde.
0: Jamen, det er jo der, altså lige præcis, hvor flexibilitet. kommer ind. Må ikke lige kaste den anden ind, altså, for der er masser af hyggeleri i det her jo. Når en piger kærskov står og råber på flere ressourcer til de ældre øh, på Christiansborg, samtidig med, at, øh, at øh, hun øh, hader alt, der bare har en lille smule lysebrunhed i huden, så er det jo hyggeleri og et sammenstød mellem øh, arbejdskraft udefra og så de der fremmede her, som brager afsted i øjeblikket. Altså, det må man jo... F- det hele må også gøre op med noget med. Altså, man kan jo ikke stå og råbe på den ene side, og så ikke vil tage al den nervøs der kan komme ud fra. Det er et kæmpe problem, synes jeg.
1: Eller man ikke også nødt til at kigge på den udbredte stress og sygdom, der er. Altså, landets største pensionsselskab, PFA, har for nylig advaret om, at samfundet står i en sundhedskrise, fordi antallet af syge ansatte, ansatte, der har brug for et behandlingsforløb, vokser stadig hurtigere. Og det er altså både på det mentale og fysiske helbred, at danskerne er udfordret. Vil man ikke kunne hente noget ved at sætte ind der og undgå, at folk bliver syge?
3: Nu er jo ikke medicinsk uddannet på nogen måde, men, men det vil jeg da antage. Øh, fordi det, det er jo helt tydeligt, at øh, for mange den måde, det kommer til at foregå på samlet set, så er der jo øh, mange flere, end der nogensinde har været, der bliver diagnosticeret med, med stress og stressrelateret sygdomme. Jeg har haft en del erfaring med det, både tæt på og via mit arbejde. Og det, der i alle tilfælde har været, har været det var ikke kun et spørgsmål om arbejde. Det var lige så meget et spørgsmål om den samlede effekt af mm. deres livssituation, mm. eller deres, øh, deres forhold, Selvlig. eller ja. øh, noget, der sket som så, når du lagde alle summerne sammen, så bliver det simpelthen bare til et højt tal, mm. og så affødte det en, en reaktion. Og, og, og det, det er jo svært at komme med et bud på det, men, men en af de ting, som, som jeg kigger meget på i, i arbejdslivet, det er det her med, at, at der skal ikke stilles krav til en medarbejder øh, om at være tilgængelig 24-7. Altså, du har ret til at have fri. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at det endnu ikke er et helt almindeligt udbredt værktøj i alle mailsystemer og sådan noget, at man som virksomhed kan slukke for det og så sige, at en mail kan godt blive sendt efter kl. 18, siger var bare, men den modtages først næste morgen kl. 8. Medmindre minder du aktivt tænder for den selv. At man ikke sætter sådan et værktøj ind, fordi jeg, jeg kan jo se det, jeg, jeg har en arbejdsrytme, jeg skal ikke trætte det med det lange. Jeg arbejder sådan et Rasmus Modsat eller andre, jeg arbejder sent om aftenen. Det er min rytme, jeg bestemmer, det skal andre ikke blande sig i. Når jeg så sidder og sender en mail der til en eller anden, <coughs> som, som, så forventer de, så tænker de, at jeg forventer svar. Nej, helst ikke, fordi så skal jeg forholde mig til den igen. Men det er bare min rytme at gøre det, når alle er i seng. Altså, man ligger, der lægger jeg ubevidst pres på, at, at folk skal præstere, når de kan har lyst.
2: Stina? Ja, men altså, sammen med, jeg med bare lige sådan, øh, hejseflade for, at vi har behov for at få en politisk drevet national kompetencestrategi. Øh, og det, øh, handler, altså, det handler jo om at se på, hvad er det for noget arbejde, vi skal have udført. Og noget af det arbejde, det kan automatiseres. Noget af det skal løses ved substitution, altså mm. nogle, nogle faggrupper skal arbejde lidt mere i kanterne af det, som de oprindeligt skulle arbejde med. Øhm, og så handler det også om at forholde sig til, hvad kan vi importere, hvad kan vi ikke importere, og hvad bliver vi nødt til at uddanne selv. Øh, sammen med sådan plus 40 organisationer her, har vi appelleret til regeringen om at lave det, vi kalder et nationalt kompetenceråd, som simpelthen kan lave sådan nogle beregninger, eller det økonomiske råd, hvordan får vi den kompetence, vi har brug for. I den tænketank, som jeg så leder, der lavede vi en undersøgelse i foråret af, af danskernes holdning til import. Og der er det helt tydeligt, at øh, hvis du kigger ind i life science eller sådan noget som elektriker og den slags, jamen det er danskerne egentlig fint med, at man importerer. Så snart det bliver borgernært, så bliver de jo mere forbeholden. Dog kan man sige, at øh, hvis man så spørger dem ad, jamen hvad hvis nu de får et intensivt dansk kursus, så de kan dansk, jamen så bliver man mere åben over for det, blandt andet for eksempel på øh, soju-området. Og vi bliver jo nødt til ligesom at finde ud af, hvad er det, vi kan importere, og hvad kan vi ikke importere. Og så bliver vi nødt til at være realistiske, fordi. Øh, prøv at høre her, det er jo ikke kun i Danmark. Prøv at kigge rundt i Europa. Tror I, de mangler arbejdskraft der? Øh, ja. øh, ja. Tror I, de i Italien snakker om den hvide pest, fordi de nærmest ikke føder nogen børn? Øh, ja. Så det bliver også nødt til at være realistiske om, hvad kan vi egentlig forvente at kunne importere i det her land? Fordi vi jo i overvis har sendt et signal, nemlig at du skal, vi, i Danmark har vi ikke lyst til, at der skal komme nogen. Så det der med lige at flippe det mm. og, øh, og sige, nu skal vi importere, det kræver altså noget arbejde.
0: Men det er, det er jo interessant... fint nok at snakke om kompetencer og det synes jeg, så skal det dele en med at være løbende kompetenceudvikling, fordi hvem ved, hvad det er for nogle kompetencer, der har brug for om fem år,
2: Altså, jeg vil sige, der er jo nogle, øh, det er jo ret nemt, i hvert fald på det offentlige område, at det er super. Det jo, jo, der, med det. Det, vi ved jo, hvor mange børn, der bliver født. Vi ved, Jamen hvor mange skal have vores store børnehaver, Vi ved, hvor mange ældre, der bliver. Jeg
0: prøver at høre alle de kloge hoveder, der snakker om uh, AI, som kan gå ind og, og løse. Ja, Jamen en AI, del kan
2: ikke, AI kan jo ikke lø, AI kan løse nogle ting, men AI kan ikke passe vores børn. AI hmm. kan ikke skifte blæ på øh, små børn, eller, øh, eller stimulere dem øh, pædagogisk. AI kommer ikke til at løse, at øh, vi står over for en massiv mangel på sosuer. Og jo det, det kan, også kan måske faktisk... frigøre noget arbejdskraft fra et andet de, Men det kan man jo lave beregninger på. Det, det, kan man, det, det er svære på det private arbejdsmarked, fordi på det private arbejdsmarked, så er det klart, at nogle af de øh, kompetencemangler, øh, vi ser lige nu, det er jo ikke noget, det er jo, ikke, det, det er jo tab af vækst, kan du sige. Det er tab af indtjeningsmuligheder, det er tab af innovation, så det er mere usynligt end de store mangelsituationer, som de, som de har ude omkring i kommunerne blandt andet.
1: Jeg så også lige runde et par andre nyheder, der kom i løbet af året omkring vores arbejdsliv. Hvordan med stor bededag, som vi jo sagde farvel til i år, var det det rigtige at afskaffe den som helligdag eller?
3: Det har jeg altid ikke noget svar på, fordi jeg synes på den ene side, at det var en højst besynderlig manøvre, og på den anden side, så kan jeg godt se, at vi har rigtig mange offentlige helligdage, hvor der ikke bliver produceret særlig meget, men nu har jeg været i i turisme og, og relateret branche siden jeg var 14, så jeg har aldrig nogensinde holdt fri på de dage, så for mig kan de godt tage at smide dem alle sammen væk. Jeg holder fri på de almindelige dage.
0: Det, altså, det var vel mere sådan, altså, selve, jeg er faktisk lidt enig med dig, altså, det er ret ligegyldigt, om vi har stået bedt af, eller ej, men, det skabte jo en diskussion om, øh, om, øh, hvordan vi skal arbejde, og det var jo et selvmål, hvad, hvad skal man sige, politisk set, det jeg tror jeg, mange kloge politiske hoved vil sige, at, øh, altså, hele kommunikationen omkring det der kan gå helt galt, så det var meget mere sådan signaleffekten øh, i det, øh, en selve, hvad skal man sige, så kan de se at regne ud, okay, så er det et eller andet antal timer, så ganger du ud øh, i et Excel-ark, så kan du se, at du mister sådan et eller andet øh, fiktivt beløb et eller andet sted.
3: Ellen. Så bare lige sige, at min bærekasket på så er vi vildt trætte af den, med jeg er mere, fordi det, fordi det var virkelig, virkelig en rigtig god businessdag, den der.
1: <laughs> De behøver heller ikke blive afskaffet. alle selv. Derfor. Nej, men vi, vi
3: kan så ikke blive enige om, hvornår skal vi så have den. Hvornår er, mm. er der nogen her, der ved, hvad er formlen, der regner ud, hvornår stor der opstår? Hvilken, hvilken fredag er det?
1: Det er fire uger efter
3: påske. Hvis du har ret, og jeg ved ikke, om du har for jeg kan <laughs> den heller ikke, så er du en af meget få. Mm.
2: Stina, hvor står du henne i afskaffelsen af stor beddag? men jeg står der, hvor det, ikke, det betyder ikke så meget for mig, men der er jo ret mange mennesker, som det betyder noget for. Og så tænker jeg også, hvis jeg var arbejdsmarkedsparter, at jeg ville være relativt utilfreds med, at, at man politisk gik ind og, og, og lovgiver på et område, som normalt vil være noget, man jo aftaler på. Det er jo et arbejdsvilkår. Men
1: Christian, vi skal også lige runde den rekord, vi har slået i år. For første gang nogensinde har beskæftigelsen Danmark rundet 3 millioner Hvorfor er det, at beskæftigelsen bare er stede og sted?
0: Ja, det er vel også lidt overraskende. Altså, jeg tror sådan, hvis man går tilbage og ser, hvad der er blevet skrevet gennem tiden, så vil man hele tiden sige, at ah ja, apropos det teknologi og sådan noget, altså nu, øh, nu, øh, nu, øh, nu stiger arbejdsløsheden, arbejdsløsheden, ikke? Og det er det, de jo sådan set ikke gjort tværtimod, at der kom flere og flere beskæftigelse. Jamen, jeg tror måske, at øh, Vi har jo stadigvæk sådan, at vores identitet, jeg tror langt, langt de fleste her i i vores lille land vil arbejde og have en eller anden identitet, som er meget, meget vigtig, hvis du sidder og snakker i fodboldklubben eller til middagen. Det det kan man så diskutere, om det er godt eller skidt, men men, men det er nu sådan, det er. Og og det er så mange job. Vi har jo også set hele industrien. vi Vi har jo glemrende, måske verdens bedste forhold for erhvervslivet. Øh, så kan det være lidt, med man låner skatter og sådan noget der, men det betyder ikke så meget. Altså, vi kan eksportere, og vi kan producere, og hele oplevelsesindustrien har jo fået et, 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 et pus, og du har hele medicinalindustrien, så... så øh,
1: Jeg synes også, at man hører, at så længe beskæftigelsen bare er høj, så skal nok gå alt sammen.
0: Ja, men det kan man også sige. Øh, beskæftigelsen er sådan set det vigtigste, øh, måske allervigtigste nøgletal, fordi hvis folk ligesom ikke har en, en fast indtægt, og ikke kan betale sin husleje og sådan noget der, og det begynder at... Uh, uh, hvad skal man sige, uh, og kommer tvangsaktioner og sådan noget der, det er noget af det værste for makroøkonomien, altså den samlede økonomi. Så det er meget vigtigt, det der uh, nøgletal, beskæftigelse.
1: Stina, en anden tendens, vi har set i 2023, det er jo den her voksende modstand mod hjemmearbejde, som mange af os stiftede bekendtskab med under coronapandemien. Men nu er der altså flere virksomheder, der gerne vil have de ansatte tilbage på kontoret, hvilket dog ikke altid er helt nemt. Og Stina, du var faktisk med i det program, mm-hmm. hvor vi talte om den her tendens, og du mente blandt andet det her med, at det er svært at fornemme stemningen på en skærm. Er det årsagen til, at modstanden vokser, eller er der også noget andet, der spiller ind?
2: Jamen, nu øh, har jeg sådan en næbengeschæft, hvor jeg er bestyrelseformand på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Og noget af det, man kan se i den internationale arbejdsmiljøforskning, det er, øh, at der bliver flere og flere forskningsprojekter netop omkring, hvad betyder det, at folk møder ind på en, på en arbejdsplads i forhold til, at de bliver hjemme. Og det er jo det her med, som jeg sagde før, det der med DNA'et og kulturen på en arbejdsplads, den opstår jo, kun, når du, altså, den opstår jo primært, når du er sammen. Altså, du bliver nødt til at møde ind i det her arbejdsfællesskab. Øhm, Og jeg tænker også, at nu startede Jens Christian jo med at sige det her med individualisme. Jamen, jeg tror egentlig, du kan være ret produktiv og ret effektiv, når du er derhjemme. Altså, det det synes jeg jo også, at der er mange målinger under corona, som viser. Men men sådan noget som kreativitet og innovation, det kræver jo tit, at du er sammen og snakker sammen. Og kan fornemme de mennesker, du er sammen med. så, Så jeg er faktisk alvorlig... Jeg kan godt være bekymret for den der balance mellem fleksibilitet og fællesskab. At vi, øh, at vi godt kan lide den der individualisme ved at, være, at sidde derhjemme, og så er, det, så er det nemt, og så kan jeg få ordnet alt muligt. Øh, og det kan være lidt mere besværligt og mæssigt at gå på arbejde. Og jeg synes faktisk også, det godt, det kan være lidt svært at lede i, øh, altså simpelthen at lede sin organisation i. I den her hybridledelse. Ja, og jeg synes også, at øh, jeg har det jo sådan, jamen jeg vil rigtig gerne have en organisation, hvor vi alle sammen har lyst til at være der og har lyst til at bidrage at være i det arbejdsfællesskab sammen. Og jeg har ikke lyst til at have regler for, øh, men jeg har samtidig også lyst til, at der skal være fleksibilitet, også fordi jeg har re- masser af medarbejdere, som har små børn, og jeg synes, tingene skal gå op i en højere enhed. Så jeg synes faktisk, det er ret svært altså som, at finde sin egen, sit eget kompas i det. Skal man, skal man have regler for det? Skal man, skal man arbejde med det kulturmæssigt? Hvornår bliver det for meget, at man er hjemme? Øh, og hvornår er, er der simpelthen en passende balance? Så jeg kan, men jeg, jeg, jeg blev bare mærke i, at der var en af de der forskere, der sagde, jamen man kan simpelthen slå en organisations-DNA ihjel ved, at hjemmearbejdet øh, breder sig øh, i for høj grad. Og det har virkelig sådan, det har er, det er jeg det er, det er simpelthen gået have tænkt over. En kort kommentar, Alan. Tror du, at hjemmearbejdet vil
1: blive rullet yderligere tilbage, og vi vil se flere hive deres medarbejdere tilbage på kontoret?
3: Det afhænger helt af, hvor de kommer fra, fordi jeg er sådan set ret enig i, i, i det, der bliver sagt. For, for mig og det, jeg observerer, det er, det er et spørgsmål om balance. Det er ikke en eller det er både og. Og i lang historie, meget kort, i mit foregående job, der introducerede vi den fleksible arbejdsplads lige klap to år før corona. Så vi var, vi var coronaklare, det vidste vi ikke. Øhm, og, og der eksperimenterede vi lige præcis med det her, balancen mellem det at være der det at ikke være der. Hvor meget kulturen sætter du på spil? Mm. Og det er ikke så nemt, men det er heller ikke at få balance i det. Jeg synes, vi fandt en okay balance, mm. I parken i dag har vi også meget frihed under ansvar. Jeg har blandt andet ikke selv et kontor nogen som helst steder. Men det gør jeg ikke, at jeg ikke føler, at jeg er en del af. Og altså spiller skal der være, være klar, når det bliver fløjtet op, skal det ikke? det? Nej, nej. Det, nu kører vi jo i Gemsødan. Jo, selvfølgelig er det nogle. Jamen, det er det samme, man snakker om det her, men det er klart, en kok kan jo ikke arbejde hjemmefra. Altså det kan en kontroller heller ikke. eller fuldbuds af skyld Men en, men, en men Når nu kokken så skal lave sine menuer eller sine kalkyler, mm. eller særtplaner. Så er det jo hip, som har på vedkommende sidder inde i køkkenet, eller om de sidder på Bahamas ved bare internet.
1: Lad os runde af her. Det bliver spændende at se, hvordan det går med både hjemmearbejdet, beskæftigelsen og danskernes arbejdstid i 2024. Radio 4 er ikke så du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet. I studiet er Stine Vrang Elias fra Tænketanken.de, Allan A. Holm fra Parken Sport og Entertainment, Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Og nu er det tid til ugens Erhvervsquiz. Det er her, vi tester, mm. hvor godt I følger med i erhvervsnyhederne. Det skal du høre, Allan. I dag skal vi faktisk have kåret en vinder af denne sæsons quiz. Så nu deler jeg jer op i to hold. Tina og Allan spiller sammen på det ene hold, og Jens Christian er på hold med sig selv. For det er jo sådan, at <laughs> vi her i programmet spiller gæsterne mod erhvervskommentatoren. Og inden jeg stiller dagens spørgsmål, så vil jeg jo gerne vide, hvad stillingen er. Kan du huske det, Jens Christian?
0: Øh, den er 9, 9 eller 8, 8.
1: Nej, men det er tæt på, fordi det kunne faktisk ikke være mere spændende. Det står fuldstændig lige mellem gæsterne og erhvervskommentatoren. Det står 10,
3: 10. 10, 10. Så den er afgørende.
1: Den er Afgørende. Er I klar til denne sæsons afgørende spørgsmål? Godt. Det skal handle om noget, som rigtig mange er ramt af i disse dage. Hoste, feber, snot og hvad der ellers følger med de mange sygdomme, som er i omløb lige nu. Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet, vurderer over for TV2, at 20-30% af befolkningen er syge her, hvor vi nærmer os julen. Er der også noget, I bemærker på jeres arbejdspladser? Ja, det jeg er, jeg er også I den grad. I den grad. Men det er faktisk ikke kun lige nu, at sygefraværet er højt på de danske arbejdspladser. En ny opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at danskernes sygefravær nåede et historisk højt niveau sidste år. Men hvor mange sygedage havde danskerne så alt i alt i 2022? Og her taler vi om egen sygdom og på tværs af sektorer. Hvor mange dage var danskerne i gennemsnit? Syge.
0: Hvad det med egen sygdom? Er det, børnene, det er Ikke
1: børns sygdom. Det er egen sygdom. Jeg er det ikke
0: registreret? Altså børns sygdom bliver registreret regnet, på arbejdsplads for sig. Ja, nu synes jeg, at du snakker udenom. <laughs> ja, men, ja, ja. ja,
1: men det er rigtigt. Det er egen sygdom. Det her er ikke børns sygdom og alt ja. muligt andet.
0: Egen sygdom. Og det er offentligt og privat og alt muligt. Alle sammen.
1: Tværs af sektorer. I må ikke svare det samme. Altså er det kalenderdag eller. Øh, <laughs> Nå, vi har et
3: opklaret spørgsmål.
1: Ja.
3: Har er det arbejdsdag ja. eller kalenderdag?
1: Det er arbejdsdag. Ja, tak. Ja. Fraværds dagsværk, hedder det. Omregnet til fuld tid, hvis jeg skal
0: sige det. Og det er dem, der kommer tættest på. Præcis,
1: præcis. Ja, det er rigtigt forstået. Hvad gør du der? tanker, Jens Christian? Du skriver lidt derovre, kan jeg se.
0: Ja, bu, 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 bu. jeg synes, jeg mindes at se nogle af de der sygdomme. Der kom, kom ikke nogen rapporter her for nogle ja. måneder siden. Og oh, der Og er selvfølgelig også øh, forskellighed og øh, alle de der fordomme om større syge fravær i det offentlige øh, jo, øh, end i de private værv, og det giver måske en meget god mening, fordi, øh, hvad hedder det, hvis du er øh, pædagog, øh, så er børnene syge, og så bliver voksne syge, så det giver måske en meget god mening. Uh, jeg synes, det forsværede mig noget med syv ja. dage.
1: Ja. Du har skrevet syv.
0: Jeg skal have et kommer på os
1: Det må du da selv bestemme, ja.
0: Så siger jeg 7,5. komma
1: Nå, ja. gæster, hvor er I henne, Stina Allan? 10. I er på 10, så lidt højere. Hvorfor landede I højere?
3: Fordi de vil have det rigtige. <laughs> ja, fordi ja. det er rigtigt. Ja. <laughs> det finder vi lige om lidt, Jens
1: Nå, var I selvsikre derovre. Er det jeres endelige bud? Det er ja. 10. Nå, Jens Christian, det er gæsterne, der tager den.
3: Yes! <laughs> fordi danskerne var
1: i gennemsnit syge 11 dage ja, jeg sidste det. år. Det er 1,7 dage mere end i 2021, hvor gennemsnittet også lå højere end, hvad vi har set før. Og det er antallet af længere sygemeldinger på mellem 3 og 7 dage, der er steget mest markant.
3: Jamen, jeg synes ikke, jeg kunne være bekendt med sådan en år. ikke holdt dig tilbage mm. de andre gange? <laughs> Skal I lige
1: have nogle præmier, vi lige kan ja. lange her? Jeg vil gerne se, var
2: Allan, der træk i den retning.
1: Så starter vi med ja. at give Allan. Skal vi ikke
2: gøre det? Ja. Der var et lille stykke chokolade. Ja, det er selvfølgelig en holdindsats, når man, når man, når man ikke arbejder imod.
1: <laughs>
2: Præcis. <Men> Christian, <laughs> der var også
1: en lille
0: trøstepose
1: til dig. Den, uh... Ja. Hvad siger du til det hele? Har du noget, du vil ja, sige til men...
0: hænderne? Ja, altså, jeg burde jo være, have været lidt skarpere der, fordi, uh, fordi uh, ja. uh, hvis jeg husker ret, så er uh, det fremmede i det offentlige, heller på 15 eller sådan noget der, så er det... Mm, i... den er nemlig
1: næsten dobbelt så højt i det, i det offentlige som i det ja. private. Ja, uh... er det
3: ikke det, at
0: Nej, det tror jeg nok Søger. ikke det. Men, men det er noget med 14 kom et eller andet, øh, i det offentlige, og så er det det private. Det må også være ned på 5, 6, 7 stykker eller sådan noget, ikke? Gåt nok vildt. Øh, så ja. Yeah. Men altså, det kommer jo også an på, hvilket øh, erhverv. Du Vi snakkede lidt om det der med, hvis du er pædagog, og du bliver smittet, øh, sådan som jeg hører, fra der, der arbejder i vugstuer, og ja. Og, øh, og så nogle steder der, at de er jo syge hele tiden, ikke? Fordi de sender jo også børn, øh, øh, vi sender jo også vores børn hen, når de er syge nogle gange i hvert fald, ikke? Så, 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 så man skal jo lige sidde og kigge ind på, hvad det er for nogle øh, job.
1: <laughs> Jamen, øh, vi har altså fundet en vinder af denne sæsons erhvervskvist her i selskabet, og det blev altså gæsterne, der løber <laughs> <klap>. med sejre <laughs> ja, vi kan til lykke. I kan ikke tillade her. at klappe, så klappe også. det må jeg. Ja. Du lytter til Selskabet på Radio 4. Ja. Ja, her i programmet, vi stiller skabt på ugen store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Stina Vrang Elias, der er administrerende direktør i Tænketanken. Dea, Alain A. Holm, som er formand for Parkensport og Entertainment og ejer af Bandholm Badehotel. Og så sidder Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen også i panelet. Nu tager vi et kig ned i Danskernes pengepunkt. Er den blevet lettere eller tungere det seneste år, Jens Christian?
0: Nej, jeg, øh, jeg tror ikke, den er blevet lettere, men, øh, men jeg synes, historie, altså, hvad skal man sige, det viser sig, at øh, danskerne sådan generelt set har en historisk stærk øh, personlig økonomi. Altså, vi har jo set øh, energipriserne eksploderet. Renterne har vi set på alt det, der har flekslån er begyndt i nogle hold at øh, skulle betale mere. Og, og hvad viser det sig? Det viser, at, at, at danskerne godt kan betale de der ekstra udgifter, fordi de har så meget på kistebunden. Øh, tab og øh, hensættelse, som det hedder, i banker og realkredit. Det, der er ikke nogen. Altså, alle folk betaler det. Ikke alle. Øh, en stor del ja, af der danskerne. Der er vel også
1: nogen, der kæmper med de stil. Det er selvfølgelig eksempel, nogen, der kæmper med der med med det.
0: Men øh, det er, øh, altså... Øh, og danskerne har, jeg tror, det er i gennemsnit 250.000 kroner kontanter stående i, på deres bankkonto i gennemsnit. Kæmpe stor forskel, ikke? Der er jo nogen, der har masser af millioner, og så er det jo en stor gruppe, som ikke har noget, ikke? Det er jeg godt klar over. Men, men, men danskerne har en historisk stærk personlig økonomi.
2: Men Jens Christian, nu var du og jeg jo begge to sammen til Finans Danmarks årsmøde, og der kunne man jo se den undersøgelse, de præsenterede der, var, at der var jo ikke sådan en kæmpe optimisme blandt, øh, blandt danskerne i forhold til, hvordan deres private økonomi ville have det i
0: 2024. Nej, det... Fordi at
2: de, på grund af de stigende renter, ikke?
0: Jo, 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 men man kan jo sige, det så de heller ikke ind i 23, og det viser sig bare, at det kan selvfølgelig være, at det kommer, hvis det bliver ved med, at nu ser de ud til, at renterne falder igen i 24, men lad os nu se, at energipriserne er ikke stedet. Jeg så Stefanie Lohse, vores økonomiminister, stået med budgetredigørelsen her for to siden og sagde, at det kommer flere og flere penge ud til danskerne, så hvad skal man sige, sådan, gennemsnitligt generelt set, så står danskerne altså med en meget stærk økonomi.
2: Men det jo, handler vel også om, at der er en forskel på, hvad, hvad er egentlig faktum, og hvad er det for en, en oplevelse, Allan?
3: Lige præcis. Jeg tror, der er en meget, meget stor forskel på, hvad man mener, man oplever, hvad der rent mm. faktisk sker. Ja. Jeg synes, at medierne igen og igen forsøger at piske en stemning op, at nu går det galt, nu går det galt, nu går det galt. Det er jo ikke rigtig gået galt. Jeg er helt med på, at vi havde en periode med meget højt inflationstal, som i hovedsagen var trukket af energipriserne, som, som stak af på grund af krigen i Ukraine og nogle andre underliggende faktorer. Vi har set renterne stige. Det er som en konsekvens deraf i det store hele. Og så har vi set nogle overenskomstforhandlinger, som afleverede jeg kan det ikke helt unad, men det er meget, meget tæt på historisk høje lønstigninger mm. Mm. Øh, til alle overenskomstomfattede øh, det, øh, ansatte i, øh, i, det, i det private i, i Danmark. Og det, det eneste, der er egentlig ikke rigtig fulgt med nu, sådan med, ud over den her lille ekstra pose, der er kommet, det er en større del af de offentlige ansatte, som havde overenskomstfalinger for inden. Og dermed var der ikke så stort løntryk, hvis vi skal tilbage med, med sygeplejersken for bare, det 3 tre eller fire år siden, øh, hvor, hvor de virkelig blev trynet af regeringen.
1: Så, så Allan, øh, hele den her snak, der har været om krise, ikke krise, der skyder du skylden på medierne, eller hvordan?
3: Jeg synes, at medierne har et stort ansvar. De ikke altid er voksen i forhold til at forholde sig neutralt. Det er simpelthen blevet et kæmpestort race to the bottom på clickbait. Øhm, at hvis du kan piske en eller anden stemning op, og du får en masse likes, og, det, og klik på din, øh, din, din platform, det er jo sådan, at i dag det er det jo stort som muligt at opdrive en, en avis, der er på papir. Så det for at gå online i det univers, og det er helt tydeligt for mange af de redaktører, jo flere du kan få til at klikke, jo bedre er det. Og så er substansen ikke vigtig.
1: Allan, altså de lønstigninger, der har været, de dækker jo ikke den høje inflation, der har været, og de højere renter.
3: Det afhænger af, af, hvor lang tid du, du er beregnet over, fordi inflationen, den varede i en relativt afgrænset kort periode, hvor det stak helt af. Og nu vil vi se at øh, tingene er kommet tilbage i et normalt leje igen, fordi energipriserne, de er kommet tilbage. Ikke nødvendigvis helt ned på niveau. Hvad hedder det? Øh, føde, altså almindelige husholdningspriser er heller ikke kommet tilbage nu, men de er godt på vej. Øh, og de kommer nok heller aldrig dernede, fordi når først man har for sat prisen op, mm. så er det enormt svært at få, at få den sat ned igen, fordi nu har du jo ligesom brudt den der barriere. Øh, men stininger er aftaget. Jamen det, jo, men, men, ja, det er det, jeg mener, altså, og derfor så er jeg presset på den, den del af økonomien, der hedder inflation og stigende priser, ikke vandvittigt stor. og der er altså nogle betragtelige lønstigninger, som allerede er høstet.
1: Nu står Jens Christian og Fægter ja, ja. med ham, for han har lidt, noget, han meget gerne vil sige, når nu er du er efter <laughs> Nej, men, medierne.
0: Altså, nu skrider jeg lige lidt tilbage øh, til alle og medierne og jer, ja, der er øh, øh, enige med de der clickbait, men jeg må jo lige øh, er om for, at et år. tid siden fik min en ny regering med Mette som statsminister, og Allan, stort set siden på ministerholdet, <laughs> Finans, uh, som startede <laughs> started med at snakke om krise, 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 krise. Det var krise på krise fra politikernes side. Ikke? Og det ændrede sig jo, så uh, nu står Stefan Løse og var man var ude med, med uh, uh, hvad hedder det, uh, budgettet uh, uh. finansloven, og der, vi har så mange penge, som vi aldrig nogensinde har haft før i statskassen. Så jeg ved ikke, hvem det er, det taler krise op og ned. Men, men, men Jens ellers... det
1: er jo noget, vi har talt om meget i løbet af året. Så er, er der krise, eller er der ikke krise?
0: Jamen, spørgsmålet er jo så, hvis jeg skal være lidt provokant. Hvor er krisen da, set
3: med politikere øjne? Det er svært for øje på. Den er jo svært for men, øje på. Men, <coughs> men, men, men nu er det jo med politik, som det er med medier. Altså, en, <laughs> en, 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 nu, nu skal sandheden jo ikke altid stå i vejen for en god historie, vel? Og det politikerne gør i sådan en valgkamp, det er jo, at de skal forsøge at piske et eller, andet, et eller andet billede og et paradigme op, der gør, at du får lyst til at stemme på dem. Og jeg er ret sikker på, at Mette Frederiksen, hun blev voldsomt opmuntret af, hvad hun fik ud af corona. Altså, det gjorde hun voldsomt dygtigt for sig selv, fordi hun blev den store landsmoder, fordi hun reddede os alle sammen fra at dø, øh, måtte man jo forstå. Og så er det jo fint, at du går ind i den næste valgkamp i en krise, fordi så er økonomien stået helt af. Nu kommer jeg og redder dig igen. Men det er bare så ingen krise, jo? Nej.
2: Men jeg synes alligevel, Hina, det var overraskende hen? for mig på den samme årsdag, som igen, øh, at, øh, at hvis du trækker Life Science ud af det, og basically Novo ud af det, så går det jo ikke sådan super godt for dansk erhvervsliv. Altså... det er jo Hvad tænker du på, Stine? Nå, men det er da ikke alle steder dansk erhvervsliv, at det brager frem. Du har altså,
0: hvis du piller det ud, så vi faktisk et recession. Hvis
2: du har teknisk recession, hvis du hiver Novo, og hele Life Science ud af det, så har du teknisk recession.
3: Men det er jo i allerhøjeste grad bidraget af, at prisniveauerne er på vej tilbage til normalisering. Den måde, vi regner på, er jo helt skør nogle gange, fordi det er jo ikke, fordi vi bliver solgt færre enheder af forskellige ting og sager. Lige månedtagelser af Havnvindmøller i USA har jeg læst mig frem til, men de andre har stadigvæk masser af produktion og afsæt, men det er jo klart, at priserne kommer ned, tilsvarende deres omkostninger også kommer ned, fordi særligt øh, hvad hedder det, energiomkostningerne er faldet, en masse råvarepriser er faldet, Altså jeg, jeg selv, som jeg nævnte tidligere, bestyrelsesformand i en lille bagerikæde. Altså vores tre største omkostninger ved at drive batteri. Batteri. Bageri. Det er lønninger, råvarer energi. Og hvad, hvad for en af de eneste af de her tre er, at det der ikke er kommet ned? Det er lønningerne, fordi man landede en historisk, tror jeg nok, eller tæt derpå, høj overenskomst aftale. Den, her, den har vi nu. Den kan vi slippe af med. Og det gør, at prisen på et stykke brød kommer ikke ned i niveau igen. Det kan det ikke der er nødt til at være finansiering af den her store lønstigning, både på lønnen og på pensionen.
1: Men Jens Christian, hvordan ser det ud med danskernes forbrug? Altså, fordi nu så jeg bare lige en undersøgelse omkring, øh, hvor meget danskerne regner med at bruge i julen, og øh, man regner i gennemsnit med at bruge 5.500 kroner på julen, hvilket er øh, cirka på niveau med 2021 og 2022. Hvor er vi hen øh, rent forbrugsmæssigt?
0: Jamen, der er jo ligesom sket et, et, et hvad skal man sige... Et, corona hvor vi sad derhjemme, der alle disse digitale varer, vi skulle have dænge noter, vi købte hvide øjne, og det skulle komme fra, fra Kina, og der var ikke grænser for, hvor meget. Og det har jo så skiftet fra, hvad skal man sige, fra den slags forbrug over i mere oplevelsesøkonomi, og det kan jo være alt dernede på Allands badehotel, til rejser, og altså hele oplevelses, altså vi flytter flere og flere penge over på oplevelsesøkonomien. Altså forbruget er vel nok stort set det samme, nu nævnte du julehandel, så kan du trække inflationen færre.
1: Ja, for der får man så lidt mindre for pengene der jo. Du får
0: lidt mindre for pengene, ikke? Mm. Men i det store hele er, øh, er forbudet nogenlunde øh, på det samme. Men du kigger, altså, apropos de dårlige historier og sådan Altså, folk er jo tit bange, og måske mere bange end godt er, for deres økonomi.
2: Jeg synes, det var en meget sjov ting, at selvom at der er sket en, et fald i, at vi køber mindre i detail, altså vi køber men, og normalt ville det være sådan, at når, det, når der er et fald i detail så vil der også være et fald i øh, restaurantbesøg. Men det er der ikke. Nej. Altså det er ligesom efter corona, at de to ting er blevet splittet ad. Jamen, skal... Hvordan ser det ud ja. på badehotellet,
3: Jamen, Det ser rigtig fint ud. Bortset fra, at det er jule og nytårslukket nu, så, så det står tomt. Men det er nu med vilje. Nej, men påhøj, De ting, jeg beskæftiger mig med, som øh, lige med undtagelse af, af brød, er, som er convenience-produkt i vores... Altså, du kan købe billigere brød end det, vi har... Det er så bare ikke så godt, men resten resten er er oplevelsesindustri-relateret, og det det er ikke svært at få gæster og kunder til det bredt set. Men vi kan se, at der er nogle udvalgte segmenter af kunder og gæster, som nok har fravalgt måske lidt af det, sådan ser det ud. Men hvis du kigger på turismen bredt i hele landet, jeg har ikke set de aller, seneste tal, alle, men jeg vil godt komme med et gæt her, og det er at vi igen i 2023, vi ser rekordmange. I
1: 2024?
3: Ja, ja, og måske endda også, men nu 23, mm. er vi er færdige ja. med nu. Uh, der, der vil vi slå rekord igen på, hvor mange, uh, der har overnattet uh, og anvendt de danske uh, turismeprodukter. Vi har slået rekord i parken, der har aldrig været så mange mennesker inde at se, uh, hvad hedder det, fodbold og koncerter. Og tegn i solen stjerne er, at vi kommer til at slå den rekord igen til næste år, fordi efterspørgselen er bare helt vanvittig, og det er ikke kun i parken, det er faktisk på tværs øh, af hvad hedder det, stadion, og også arenaer i Danmark.
1: Så Jens Christian, hvor kommer forbrugerpessimismen pessimismen fra, som vi jo også hører, at danskerne måske har lidt sort syn på deres økonomi? Ja,
0: men jeg tror, det er mange ting, der spiller ind. Altså, sådan noget som krig og sådan noget der i Ukraine og i Mellemøsten, altså, det vil jeg da tro, det er det jo kloge øh, politologer, og hvad pokker de hedder alle sammen, øh, Så nogen, der kan, der, der kan sige meget mere om. Men, men øh, altså, hvis du sådan... At, at det kommer også altså hen på, hvad man sammenligner med, ikke? Altså, du er jo altid lidt bekymret for morgendagen. Og hvis du så hører om krig, og som øh, begge de to steder, det er vist tæt på, øh, og uro i gaderne herhjemme med, øh, med, 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 med jøder og, øh, og, og muslimer, osv., videre. Altså, altså. De giver jo en skræk, og det smitter det af på ens forbrug. Så, hvad skal man, sige? man
2: kan vel også godt forestille sig, at hvis du har været en af dem, som fik nogle energiregninger, som lige pludselig bare, altså, bare, altså de gjorde jeg jo selv, altså tre gange, fire gange, fem gange så høje, at så, så er det jo bare noget, der har forrykket sig i, hvad kan egentlig ske? Mm. Hvordan kan din private økonomi blive presset? Øh, fordi det er altså en kæmpe stor forskel, at du lige pludselig, hvor du betaler, plejer at betale 7.000, så skal du betale 28.000. Og det skal du. Mm. Altså, det er bare sådan, det er, hvis du vil have noget som helst varme. Så, så, der, så jeg tror, der er et eller andet, det forrykker noget psykologisk ind i en, at man skal være bedre polstret til, at der kan ske noget uforudset. Det kommer... Fordi vi lever i en uforuds... altså, det, det føles som, at vi lever i en tid, som er meget mere uforudsigelig mm. end tidligere. Du
0: kan slet ikke øh, vide, hvad det sker i morgen. Altså, hele den der energi... Øh... Brav, som og snakker om priserne, jamen det skete jo sådan set fra en en, næsten fra en, en dag til den anden, ikke? Altså det var selvfølgelig krigen i Ukraine.
2: Mm. Og den, og, den ændrede, vi ændrede jo, jeg ændrede i hvert fald, jeg har ændret noget af min adfærd markant og oh, for godt. Har du også? Du har også beholdt de, baner, ja, de nye vaner? Ja, har 100
1: procent. Det har jeg så ikke. Det har du ikke? Hvorfor ikke?
0: Jeg tror, jeg er faldet tilbage til de der, jeg kan huske, jeg og slukket alle mulige... Du ved, så står øh, internet eller hvad hedder det, computer, den, den står bare på ikke og, og sådan noget. Ah, men
2: det der, har jeg, der har jeg simpelthen for godt ændret min inder, Og på den ja. måde var det jo, altså det var, på den måde var det jo meget godt wake-up call. Ja. Men men jeg tror for mig selv er det også det der med man kan simpelthen bare der bare grænser for hvad man kan regne med.
1: Mm. Og her er I jo inde på danskernes boliger, fordi det er jo også noget, der har meget stor
0: betydning for vores økonomi. Hvordan har året
1: været for boligmarkedet, hvor vi jo også fik nye ejendomsvurderinger, Jens Christian?
0: Ja, altså det har sådan set været øh, overraskende stabilt. Det har jo været lidt øh, fald i København på Ejlejlehem. De var jo også braget i vejret. Altså mange andre steder i landet har man jo ikke set noget udvikling. Og sådan, nu har vi så set de der nye vurderinger, og det er jo et helt kapitel for sig selv for, sig selv, for Øh, øh, altså langt de fleste, det, det rammer jo øh, rigtig godt, og øh, hvis du sidder i din bolig, så skal du ikke betale ekstra skat, det er jo først, øh, når du handler bolig i det nye år. Så det ser jo sådan set øh, det ser meget øh, positivt ud af folk, som jeg sagde tidligere, de kan betale deres øh, ydelser, øh, også selvom øh, renten er stedet øh, to, tre, fire gange der øh, på de der flekslån, så, så, så boligfolket har det rigtig godt. Nu må vi så se i 24... Uh, det ved, er det jo sådan et let usikkerhed om, uh, skal de falde lidt, uh, fordi du skal ind i et nyt skatteregime der? Ja,
1: der er mange, der har sat det selv her Ja, uh, inden, yeah, det
0: må vi så se. Um, jeg tror ikke, det skal sådan voldsomt meget. Det kan da gøre, at de falder 1 eller 2 procent, eller 5, eller, eller noget i den stil, men, men uh, må de ikke det i den. Altså igen, danskerne har mange penge, uh, så du har mange penge til at fyre af på det boligmarked der.
1: Hvad er dine okay. forventninger til boligmarkedet, eller? I 24? Ja, det ikke... Du må gerne kommentere, hvis du havde en nej, direkte kommentar. Ja, det sagde vi først ja.
3: Man skal også lige huske, at øh, ejendomsmarkedet steg for de fleste er ganske uforklarligt og rigtig, rigtig meget under corona. Der opstod en eller anden helt voldsom øh, behov, lyst til at, at købe fast ejendom, øh, som snakker helt af for nogle vedkommende. Så, så jeg ser det faktisk bare som normalisering, og for så at besvare spørgsmål... Så afhængig af, hvad renterne gør. Hvis de fortsætter, som vi gør nu, så tror jeg, vi ser en lille stigning.
1: Ja, en ja. stigning. Lille,
3: det. Ja. Ik- ikke, ikke, men nogle ganske få procent i de store byer, måske 3-5. Uh, ude på landet står det nok bare stille, ligesom det plejer.
1: Og andre ting, Christian, der kan påvirke privatekonomien, det er jo aktierne. Hvilket aktier har det været, hvis vi lige skal alle, alle markederne hjemme? Ja, hjem
0: altså, det er faktisk lidt interessant med, med, med aktierne, fordi de har jo næsten... Lidt afhængig af, hvor du kigger hen i verden. Men øh, øh, aktierne har næsten hentet det i 2023, som de tabte i 2022. Og så er der store forskelle, fordi øh, ind på aktier, så kigger man jo tit på indeks. Og det snyder jo lidt. Det amerikanske indeks, altså S&P 500 som det hedder, det 500 største amerikanske virksomheder, er stedet med, en, jeg tror det er en 25-28 procent, 25 28 i 2023. Men hvis du piller de syv største tech-virksomheder ud, så er det kun stedet den 12-13 procent, og så er det danske faktisk, øh, aktiemarked faktisk stadig mere end det amerikanske. Mm-hmm. Så pointet er, at det er så, der er nogle få kæmpestore virksomheder, specielt i USA, der trækker et læs. Herhjemme skal vi kigge på vores egen lille aktiemarked. Jamen så har der jo Pandora plus 100, altså den der øh, hvad hedder det, smykke, smykkeproducent plus 100 procent. Og så har vi jo vores allesammenskilde, det er Genovo, øh, plus mm-hmm. 46 procent og Danske Bank er kommet lidt tilbage, tror jeg plus 35%, og så har du Ørsted, som er noget helt andet, mm. altså klima, som er tabt yderligere i 23-40%. Så pointet er, at Aktiemarkedet ser meget øh, sundt og optimistisk og positivt lige nu, men det er bare de der kæmpe store forskelle. Ikke?
1: Og må jeg ikke lige gribe fat i, at nu nævnte du selv lige Novo Nordisk, som jo i det hele taget har fyldt rigtig meget i år, fordi det er netop kommet frem, at uh, Novos topchef, Lars Fruergaard Jørgensen, er blevet kåret som årets person af det britiske finansmedie uh, Financial Times. Er det bare sådan et... et et naturligt punktum på en eller anden måde på, på Novus fuldstændig vilde år.
0: Ja, det er det er jo selvfølgelig. Altså, det er jo første gang, vi ser, at øh, et, øh, en, en lille virksomhed i Danmark er den, øh, den mest værdifulde i hele Europa. Og mm. er op og væk kæmpe med de helt store. Ikke? Altså, skal man tage de der kårægger med et mm. Altså, øh, en stort grænsalt. Men det sjove er, at Financial Times... Øh, og tidligere i den der, der er det jo Barack Obama, Angela Merkel og politikere. Og så kommer det sådan en... Øh, Erhvervsmanden her, hvis man kender lidt til Lars Hurgård, så er han jo sådan underspillet, nærmest genert, han har selv sagt, at han er introvert øh, type, og det lægger faktisk også mærket til, det er sådan en, en underspillet øh, mand, som er ved at ændre hele sundhedsområdet øh, der, ikke? Så det der, selvfølgelig bliver jeg lidt stolt af, det det er sådan en uh, lidt uh, Michael ting, det der, ikke?
1: Og Jens Christian, nu skal vi så småt til at runde det her program af, men vil du ikke bare lige slutte med at tage et kort kig ind i 2024? Hvad tror du, vi kommer til at tale om over frokosten i kantinen eller på ledelsesgangen i det nye år? Hvad er det på nogle emmer, der kommer til at optage erhvervslivet?
0: Jamen, lidt, vi snakkede om før, altså der sker jo et nogle overraskende ting. Ikke? At det, det, jeg synes jo stadigvæk, at de, de der to krige, som... Øh som, som vil tage alt og også vil påvirke øh, en del af, af det, vi snakker om her, altså økonomi og erhvervsliv øh, og sådan nogle ting. Så hvis vi pludselig ser en fred, eller hvad det nu hedder sådan et af stederne, det kan godt give en øh, voldsom optimisme. Men altså, alt ser vi jo ind i 2024 øh, ganske optimistisk.
1: Det bliver interessant. Optimistisk. Det er et det, godt sted at, at slutte, og det bliver interessant <laughs> at, <laughs> at se, hvad der bliver de store erhvervsemner til næste år. Her og nu takker vi af for i dag. Tak til vores gæster, Stina Elias, administrerende direktør i Tænketanken, Dea, og Allan Ærholm, hotelejer og formand for Parken, Sport og Entertainment. Og tak også til dig, Jens Christian. I næste uge sender vi en helt særlig udgave af selskabet. Vi sender nemlig ikke bare for sidste gang i 2023, vi sender også for sidste gang i det hele taget her på Radio 4. Så vi samler et ekstraordinært stort erhvervspanel til afskedsreception her i studiet. Med Både Sina og Allan og champagne og en række andre af vores andre faste gæster fra erhvervslivet er med. Og sammen ser vi tilbage på året, der er gået. Vi skal have kåret årets erhvervsnyhed, årets ledere og årets dårligste ledere. Og så skal vi selvfølgelig have sagt godt farvel til vores program, så jeg håber, at vi lyttes ved. Rigtig god jul! Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Radio 4 ikke så forudsigelig. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så forudsigelig.